0: Pro 7 Backstage, der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja gut, Tag allerseits bei Pro 7 Backstage, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Herr Schaffen, wir werfen hier einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusiness. Ich unterhalte mich mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Heute habe ich einen Mann bei mir, den ich als wandelndes Lexikon der Berliner Musikgeschichte bezeichnen möchte. Thilo Schmidt. Musikner aus der ganzen Welt kommen, um Thilo auf seiner Music-Tour durch die Hauptstadt zu begleiten und dabei zu erfahren, wo Iggy Pop gern Bier getrunken hat, David Bowie gewohnt hat oder die Pischmuth ihre Platten aufgenommen haben. So sieht's aus, Thilo, oder? Hallöchen! Ja, Hallöchen, grüß dich! Ja, also allein jetzt, als ich diese Namen schon genannt habe, da hat es mir ja schon die Haare aufgestellt, weil <lacht> das sind ja alles Herrschaften, von denen ich auch großer Fan bin und über die du eine Menge zu erzählen hast, speziell über ihre Berliner Zeit hier. Bist du heute auf dem Weg hierher? Irgendwo vorbeigekommen äh, an einem signifikanten Berliner
1: Musikort oder einem, der auch auf deiner Musiktour mit im Programm ist? Bin ich tatsächlich, bin ich wirklich, bevor ich hergekommen bin, war ich an den Hansa Studios und habe ähm, so ein Announcement an die an die Tür herangeklebt. Das machen wir manchmal, wenn wir mehrere Touren so am Stück haben, ja. damit ähm, die Leute Bescheid wissen, die da auch vorbeilaufen. Denn es laufen echt viele an diesen Hansa Studios vorbei. Und früher hat man das gar nicht so erkannt, da steht ja nur, du kennst es ja auch, Meistersaal ja, drüber, genau. ne, nur ein Teil von diesem Haus, ja. aber es gibt jetzt seit zwei Jahren ein ganz schönes Lenticular, so, ein, so eine Art Hologramm mhm. von einem schottischen Künstler, Gavin Evans, ähm, was so drei, vier Posen von, von David Bowie zeigt, auch so ein ganz berühmtes, wo er den Finger so auf die Lippen legt, das ist so ein Anfang 90er, äh, also aus der Anfang 90er Zeit, Aha. ist nicht Berlin verbunden, aber ist so ein schöner Erkennungs- oder markanter Erkennungspunkt heute für die Studios. Ja. Ja, Hansa
0: Studios, legendärer Ort in Berlin, über den wir natürlich auch noch ausführlicher sprechen würden. Ähm, zum Einstieg, die Frage an dich, wie du zur Musik gekommen
1: bist, wie du Fan geworden bist. Wann, wie, wo ging das alles los? Oh, das so Fan richtig als Kind auf jeden Fall. ne? Und äh, Radio hören, ganz viel damals, mitschneiden, ne? schön Tapes ziehen. Genau, das ging, weil ich komme aus dem ehemaligen Ostteil, aber wir konnten netterweise alles, was die über den Rias oder über den SFB und so weiter rausgeblasen haben oder auch im Fernsehen. Uns natürlich reinziehen und ähm, haben alle fleißig getäbt. Ähm, es gab damals zum Beispiel Hey Music, Jürgen Jürgens, wenn du den auch noch kennst, das war so eine, so eine Chart-Wunsch-Sendung ja, genau. und dann saßen wir natürlich, ich und meine Freunde alle dann natürlich immer vor dem Kassettenrekorder, okay Nummer eins Strip, Dieper Schmott, zack und dann hat er die Dinger halt natürlich auch immer schön ausgespielt. Mhm. Und ähm, das ist so der, der der Anfang, oder in der Schule bestimmt auch, ne, mit Freunden, die, ich glaube, die Perschmut war halt tatsächlich auch so ein Freund oder zwei Freunde aus der Klasse über mir, die kamen so, hier musst du dir auch nennen, das ist der Hammer. Und ähm, ich glaube, das war People are People in meiner Erinnerung und ja, dann bin ich denen verfallen, extrem und dann äh, ging es aber auch weiter natürlich mit anderen Bands, aber so der Beginn ist schon Schule und Pubertät und so weiter und man ist verliebt und man hat Herzschmerz und so weiter und hat dann dazu die passenden Songs, guckt sich die Texte an, shake the disease, die verschmut und so weiter ne, und guckt dann irgendwie, ah ja cool, das ist ja eigentlich äh, äh, die Übersetzung dann gleich mit dem Deutschen, was damals schon in der Bravo halt gab, ne, da ja. musste man nicht so viel nachdenken, sondern konnte <lacht> sich das ein bisschen auch reinziehen im Hinterkopf. Und ähm, ja, dann ist es so eine, so, eine, so eine Liebe wie bei vielen ähm, zu Bands. Ich weiß, mein Zimmer, oder werden die vergessen natürlich, mein Zimmer war zu tapeziert, natürlich auch mit die von oben bis unten, weil das auch so ein reger Handel war. Und schmuggeln natürlich, ne, die Großeltern bringen Sachen rein, illegal, und dann tauscht man das, verkauft es oder tauscht es mit anderen Sachen. Und ähm, ja, dann, du, dann spielen die natürlich auch noch, dann spielt diese Band auch noch in Ostberlin. 1988, das war so das war so strange. Das legendäre Konzert in der werner
0: halle jetzt als Velodrom bekannt. Ne?
1: Genau. Ähm, da warst du einer der Auserwählten. Ich war, genau, von den, die haben das ja an den Berliner Schulen verteilt. Und es ist auch eine. Also wirklich, man
0: konnte die Tickets, die gingen gar nicht im freien Verkauf. Nein, ne? man, nein. Man, also die konnte, die wurden an Schulen äh, verteilt. Und auch als FDJ-Geburtstagsveranstaltung deklariert, ne?
1: Genau, das steht auf dem auf dem Ticket noch drauf. Was ja. immer noch zu diesem Missverständnis führt, dass da wirklich nur FDJler waren, was Quatsch ist. Es waren natürlich Kinder, Jugendliche von Eltern, die da mit rumgemauschelt haben, ja. äh, mit dabei, auf jeden Fall. Aber ich persönlich kann mich an eigentlich kein wirklich Blauhemd oder sonst wie ne das die FDJ hat immer so ein blaues Hemd mhm. an erinnern ähm, oder sonstige Sachen, aber es war... Ähm, an meiner Schule auf jeden Fall so, dass eigentlich alle, die da waren, waren Fans. Und das hing immer davon ab, glaube ich, wie gut man mit seinen Leuten verbunden war, wie die wussten, dass man Fan ist. Und bei uns, oder damals sahen wir alle aus wie Dave, da hatte ich halt ohne Haare und hatte halt ne, den Brikettschnitt. So lustig, weil zeitgleich in, in manchen Oberbayern ja. rannte auch einer mit Dave Frisur rum
0: und hatte das Zimmer tapeziert. Ich glaube, ich bin so fünf, sechs, sieben Jahre älter, Jahrgang 67 ich bin, bin ich. Ich bin 73. Ja, genau. Ähm, aber das die paar Jahre auseinander, du bist halt dann ein äh, bisschen früher äh, auf den Geschmack gekommen, beziehungsweise meine Depeche meine Mode Anfangszeit, ich habe auch mit 14 angefangen, die mhm. zu hören, wirklich so als, als 81 die ersten Platten rauskamen. Mhm. Aber da waren wir parallel Hardcore-Fans und ich habe das ähm, auch aus der Ferne mitgeschnitten, dass Depeche Mode in Ost-Berlin spielen. Und ich konnte das gar nicht glauben, dass
1: die ähm, die Erlaubnis dafür bekamen. Damals. Dass sie das gemacht haben. Also es war richtig äh, auch offiziell mit Einladung ähm, eben über diese ähm, über diese entsprechenden Gremien bei uns, weil man unseren Leuten halt ein bisschen Kultur und Musik geben wollte. Das war ja nicht die einzige Band, die hinterm Eisernen Vorhang spielte, ne? Ja. hat ja auch der gute Bruce Springsteen spielt, ne? schön born in the USA, mhm. singenderweise vor diversen hunderttausend Leuten in Weißensee ja. oder auch Brian Adams oder James Brown oder Bob Dylan. Also es gab ja ein paar Konzerte, die man uns im Osten gegeben hat, um die Situation auch so ein bisschen zu beruhigen, die es damals gab. ne Ich habe mir aber da schon gedacht, dass der
0: Auftritt von Depeche Mode eine andere Qualität hat. Weil ähm, ja. ich meine, das andere waren auch bekannte Superstars, aber die hatten eine andere Fanschar. Das war, es hatte, äh, bei dem Schmutz hatte ich den Eindruck, dass das was wesentlich Subversiveres hatte oh ja. und was was Verbindenderes auch für die Leute, die in Osten diese Band cool fanden, weil, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Mode ja in Berlin äh, einiges aufgenommen am Platten ja. haben und eigentlich ja immer mitten in der DDR waren, so gesehen. Genau. So. Und das, glaube ich, hat so eine besondere Connection zwischen Depeche Mode fans in der DDR und dieser Band hergestellt und äh, ich meine ich kann mir vorstellen dass, dass du da ausgerastet bist dass du ich meine es waren ja 6000 Leute bei der Quetsche ja Wahnsinn
1: also ich bin ich glaube mehr habe ich wirklich nie kollabiert bei einem Konzert, weil das, als ist, wenn es dann wirklich losgeht, ne und die sich dann wirklich alle in Bewegung setzen, die Leute, die Vorband, hat mir leid, Mixed Pickles, die sind halt auch beschmissen worden, dann mit Zeug. Das ist ja ähm, äh, das ist heute eine, noch so eine Tragödie, die die, die Schmort vorwendig eben sowieso <lacht> ja. mal abbekommen, ja. dass die äh, nicht unbedingt gut ankommen. Seine nightser app oder, ne? Dann ist es ja. vielleicht irgendwie nochmal was anderes. Aber ähm, als das Ding losging und es äh, war ja auch alles so mit Tüchen und Vorhängen, oder Tüchern verhangen und dann fallen die so nacheinander runter und dann gehen die mit behind the wheel irgendwie ab aber das ist halt noch ich sag mal Dave auch wirklich in seinen aller allerbesten Tagen wie ja. der über die Bühne mhm. gezwirbelt ist das ist unfassbar das ist heute natürlich auch eine ganz andere Nummer ne wenn man den wenn er sich bewegt oder auch ähm, bei eben dieser dieser Live DVD die jetzt äh, erscheint die man die man zeigt das ist natürlich ein ganz anderer Künstler und viel älterer Künstler klar ja. aber dieses ganze theatralische in dem Sinne wie er das heute so macht auf der Bühne, das hatte er eigentlich gar nicht. Das war wirklich ein einziger Dreh sich drehender ja, äh, äh, das Typ. Das war so geil.
0: Ich war bei meinem ersten Depeche-Mode-Konzert gerade 18. Das war äh, 1986. Black Celebration. Black Celebration Wunderbar. Tour. Ähm, München Rudi-Sedelmeier-Halle. Und da sind mein Kumpel ah, Karl. Das hast, und du ich,
1: gepostet, das hast du gepostet auch neulich, ne? Ich habe bei also Facebook, hab ich, ein Bild von, von meiner <lacht> ja, ja, genau.
0: Trichterfriese. Ja, ja. Das war schon so Dave Advanced. Das ja. war schon, da, da ging schon meine Goth-Phase ja. los. Oder, oder war ich eigentlich schon mittendrin. Ja. Und äh, <lacht> das war so gemein, weil da war ein Fotoreporter von der Bravo da. Der hat uns fotografiert und sich aber jetzt nicht so äh, zu erkennen gegeben, so, ja. für wen er das da macht und wir haben halt einfach, einfach nur zack, ja, äh. schön ernst, traurig geguckt, wie sie es gehört und dann waren wir halt äh, ein paar Tage später in der Bravo, Überschrift war immer gut drauf, so sehen die Peschmode-Fans aus. Und das war natürlich halt das Gespött der Leute, so bei uns in, in unserer Goth-Gang. Und dann hat äh, ein anderer das Kumpel von ich. uns hat das äh, 50-mal kopiert, die Seite, und hat es in unserem Stammclub aufgehängt. Wir äh, waren halt die totalen Deppen dann. Weil in der Bravo wollte es ja eh nicht sein. Das war ja total uncool. Aber dann auch noch immer gut drauf. Ja. So verrückt sehen Super.
1: Das hast du hoffentlich auch noch.
0: Ja, ja. Das habe ich noch. <lacht> Aber wir haben jetzt schon ein bisschen geredet über auch äh, Music-Tours hm. und äh, da ist ja auch ähm, da ist ja auch noch viel mehr im Angebot als nur hm. die Peschmuth, die hier ihre Platten in Hansa Studios aufgenommen haben. Da haben noch einige andere Leute aufgenommen. Das haben ja auch Leute hier gewohnt in Berlin zeitweise. Ähm, als erste würde ich da vielleicht jetzt äh, David Bowie und hm. Iggy Pop nennen. Ähm, David Bowie zu seiner, ja, künstlerisch wohl kreativsten Phase
1: also so sagen viele Fans, sagen, oder er hat, also ich finde, er hat es so schön bestätigt, einfach mit seinem Comeback-Song Where Are We Now? Ne, 2013, wo er mhm. nach fast zehn Jahren ab, also oder fast keine Bühnenpräsenz hatte, wo der sich entschließt, über Berlin zu singen und relativ ja. wehmütig ja auch der Song, ne, zurückblickt und eben Dschungel eben auch ne benennt oder KDW oder eben die in dem Video seine Wohnung zeigen in der Hauptstraße, wo wir natürlich auch hinfahren auf den Touren. Mhm. Ähm, und ähm, das, wenn das keine Bedeutung für ihn gehabt hätte ja, oder das jetzt ich sag mal ein Aufenthalt gewesen wäre wie jeder andere, weil er war ja ein großer Reisender, der war ja auch überall in der Welt, in der Schweiz, in, in, in Australien, in Amerika natürlich sowieso und auf Tour überall mhm. und eben großer Reisender, aber Berlin war für ihn, glaube ich, echt schon was Besonderes. Und für mich in meiner persönlichen Empfindung und vielleicht sehen es viele Fans auch ähnlich, ähm, ist es gerade, was das Hansa-Studio betrifft, glaube ich, wenn der nicht da gewesen wäre, und es hätte so kommen können, weil er wollte eigentlich gar nicht unbedingt nach Berlin, sondern eigentlich wollte er mit Conny Plank zusammenarbeiten, mit Düsseldorf. dem Produzenten der Kraftwerk etc., ja. ganzen Krautrock-Szene. Mhm. Der hat es aber abgelehnt, mit ihm zu arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, warum der kam. Neben eben auch Drogenproblemen und Flucht vom Management und äh, beziehungsweise Stress mit seinem Management. Mhm. Viel Geld verlieren, auch, auch Probleme mit seiner Frau und so weiter. Also dem ging es eigentlich gar nicht so gut, als der herkommt. Aber er dreht es eben um, und darin war der Typ halt wirklich Weltmeister. Der dreht es um in so eine unfassbare Kreativität. Ja. Nicht nur für sich selbst, sondern natürlich auch für seinen Kumpel Iggy Pop mit The Idiot und Lust for Life. Mhm. Und ähm, ich finde, das sind so die, ja, das sind eigentlich so die Fixsterne, weswegen unter anderem Herr Diepeschmuth eben auch da waren, weil sie eben so große Bowie und Iggy Fans waren. Das sind diese Album Heroes und Lust for Life. Ja. Die, die, Das Echo dieser Platten, finde ich, halt halt wirklich in diesem Haus auch bis heute nach. Das sind bis heute in den Studios Künstler, nicht alle natürlich und auch nicht alle, die da heute arbeiten, äh, sind da jetzt total stolz drauf oder so, weil das sind so unterschiedliche Firmen, die da das sind über 30 verschiedene Firmen, die da heute arbeiten in diesem mhm. Haus. Aber ähm, viele Künstler kommen dahin und wandeln schon auch und bei meinen Touren sowieso. Ne? Das ist klar, das ist dann auch das, was wir da versuchen, ein bisschen, was ich versuche dann einzufangen. Auch wenn es anders aussieht, du kennst es ja auch, ne? das sieht oben. In der vierten sieht es noch so aus wie zu so den Beschmutzheiten.
0: Da steht auch noch das Pult. Da steht das Pult, was sie benutzt mal, ja. haben, total cool. Das ja. haben die
1: so belassen, was super ist. Normalerweise ne, machst du ein Update, neues Pult, neues Pult, neue Technik. Haben die so gelassen. Und der Meistersaal, dieser berühmteste Raum, diese Big Hall by the Wall, mhm. das ist ähm, ja, heute so eine Veranstalt, eine Veranstaltungslocation. Äh, Und ähm, das ist so High Class eigentlich aber der Raum ist ähm, ja eine Legende, eben über Bowie Heroes und über Martin zieht sich aus bei Somebody Einsingen und über U2, Achtung Baby und Nick Cave, diverse Alben ne äh, mit Birthday Party schon und dann natürlich mit mit den Bad Seats äh, äh, genau auch diesem Raum gemacht Killing Joke ähm, Crime at the City Solution und 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 also das sind ja, es sind weit mittlerweile über 1000 Künstler und Bands, es ist wirklich ordentlich was da passiert ist und zum Glück hat es eben auch eine, eine, eine Renaissance, finde ich heute dass viele Leute da eben auch extra gerne wieder hingehen, auch zum Aufnehmen. Mhm. Und äh, diese Studios auch absolut kein Museum sind. Also das, was du kennst eben auch mit dem Pult oben äh, im Studio 1, das ist in Benutzung. Die, die produzieren und das ist gut. Das ist toll. Ja, wirklich den Weg so aus der Vergangenheit gut in die Gegenwart
0: gefunden. Und ich meine, man kann schon sagen, Hansa Studio ist so das, das deutsche Abbey Road. Ne? Würde ich sagen. Also so das, das legendärste Studio, das es in Deutschland gibt. Und äh, was damals das Besondere auch war, äh, war der Umstand, dass diese Studie ja genau an der Mauer war. Ja. Also man konnte äh, im ersten Stock aus dem aus dem Regieraum konnte man den Grenzern
1: auf ihren Türmen zuwinken. Das waren so, also da haben wir auch tolle Bilder dazu natürlich, die wir die wir dann ähm, auch zeigen bei den bei den Touren. Das waren 200 Meter ungefähr mhm. bis zur von der kötner bis zur Stresemannstraße. Das ist so die nächste, die da kreuzt. Da steht interessanterweise heute ist es Teil vom Bundesumweltministerium, ein Haus auf der Ostseite, was eben links auf dem Haus und rechts auf dem Haus einen Wachturm hatte. Und ja. von da oben konnten die Jungs halt, bevor die Nachbarn eben auch gebaut wurden, ähm, ähm, rund ums Hansa, was Mitte 80er war. Also die Peschmuth kennst zum Beispiel ohne die Nachbarn, mhm. 83, Construction Time Again, war das Haus eben links und rechts noch frei. Und eben auch die Seite, wie du sagst, erstes Stock, Studio 2 der Blick rüber ja. und da gibt es dann natürlich auch eigenartige Momente. Ne? Die Toningenieure haben mir erzählt, sie haben dann teilweise auch, wenn die langweilig war, haben die ihr Hundegebell zu Hause aufgenommen, irgendwie haben die Lautsprecher irgendwie schon aufgedreht, Fenster auf und dann wedelte da so ein <lacht> rüber und äh, die haben sich einen Spaß draus gemacht und die guckt, ob die Jungs mit ihren Feldstechern dann irgendwie ihre Hunde suchen, weil die vielleicht abgehauen sind. Ähm, bis hin natürlich zu dem Moment, was wirklich auch ja, es ist oft beschrieben von dem Eduard Meyer, den du ja auch kennengelernt hast, ja. Ähm, den Ton von Bowie, wie der aber, ähm, die, 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 den ersten Auftakt von, von Bowie und Visconti und Iggy dazu nutzt, als die ihn fragen, sag mal, hast du ja eigentlich gar keine Angst, das ist ja hier wirklich, die sind ja in Spuckweite, diese 200 Meter. Äh, Grenzsoldaten-Kalter-Krieg und Edu sagt so, cool wie er war, so, ach Quatsch, ist doch kein Problem, nimmt so eine Lampe vom Mischpult und schwingt die so Richtung Grenzsoldaten und meint, in dem Moment tauchen die Künstler komplett panisch hinter das Mischpult ab und meint so, Edu, stopp, 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 hör auf, hör auf. Die die bringen uns oben und er sagt so, ach komm, alles gut. Die wollen auch ein bisschen Spaß haben irgendwie. Aber der weiß natürlich auch, dass da keiner rüberschießt, ne? vom ja. russischen Sektor in den amerikanischen rein. Ja. Ähm, das gibt's nicht, äh, weil das große Probleme nach sich zog. Das haben die Beschmut aber auch mal berichtet. Du kannst dich bestimmt natürlich auch erinnern an das stripped video Das haben sie ja direkt im Prinzip am genau, gedreht. Da auch gedreht ne? wurde Martin Studio, Gropius bau und am Studio. Und dann gab es ja. ja damals diese 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 Treppen, wo man hochgehen konnte von der Westseite Rüber und eben Glanz, reingucken ja. konnte ja. Äh, in den Osten, was für uns immer so ein bisschen komisch war. Ja, aber halt. äh, aber ähm, das haben sie ja auch genutzt mit diesen Spiegeln, gehen die rum. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wer von, von der Band das erzählt hat, aber einer der Band hat es das erzählt, dass äh, da man sich wohl provoziert fühlte. Von Grenzsoldatenseite und dass da in die Luft geschossen wurde. Ne, also dass man nicht rüberschoss, sondern dass sie so tat, 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 mit ihren MPs halt kurz mal so eine Salve abgeben, so von jetzt reizt aber. Ne, wenn die halt mit dem Licht, die stehen natürlich da mit irgendwelchen Kannen, Spiegeln und hantieren da rum. Und ja. ähm, das ist eben dann ein paar Meter weg, ähm, als die arbeiten, aber die, die ähm, der, der sozusagen Übergriff auf die andere Seite, klar, das ist ein absolutes Nono. Mhm. Und ja. der scheint
0: für viele Künstler aber sehr inspirierend gewesen zu sein, so hier in diesem Studio, so in Spuckweite der Mauer Platten aufzunehmen, weil man dann ja auch gleich so, ähm, ja, so, so ein ganz anderes Grundgefühl hat. Man ist halt so von einer historischen Situation quasi eingeschlossen.
1: Ne? Das gab es ja nirgendwo sonst auf der Welt. Es waren ja dann teilweise auch 100 oder 150 Meter mit Selbstschussanlagen, mit Stacheldrahten, mit allem, was da irgendwie natürlich an Horrorsachen unterwegs war. Gerade am Potsdamer Platz war das so Hochsicherheitstrakt. Und das hat die Künstler natürlich auf der einen Seite, glaube ich, immer sehr fasziniert. Natürlich auch, ich weiß nicht, wie sehr eingeschüchtert oder nicht, aber ich meine, der der es natürlich dann wieder schafft, das Ding umzudrehen und es auch noch zu besingen, ist eben David Bowie mit Heroes. Ja. Und der hatte diesen Blick ja schon zur Mauer eben im Jahr davor, beim Low-Album 1976 und 77 dann bei Heroes kommt es eben ja in diesem Moment dann eben wirklich zu dieser ja, zu dieser Hymne, die der einsingt eben auch in diesem Saal, in diesem Meistersaal mit mehreren Mikrofonen, damit der mhm. Raum abgebildet ist und was wirklich so, da gibt es so viel rundum auch wenn auch über die Touren mache im Studio sage ich auch immer so wollt ihr ne wollt ihr dass das ist bei Heroes ist wirklich viel und äh, man kann sich stundenlang damit beschäftigen, aber es ist halt auch so wichtig, es ist so ein wichtiger Song. Und es ist den, den Deeper Schmot, den YouTube, den äh, selbst eben Hesselhoff <lacht> heute <lacht> covern, weißt du, um diesen Mann zu ehren und diese Besonderheit, dieses Songs und in dieser Stadt, mhm. ja, in diesem Moment äh, nochmal äh, abzubilden und das ist schon was Besonderes. Hier ist so die inoffizielle Berlin-Hymne. Ich finde ja. ja, ich finde ja, da gibt es ja immer wieder mal so beste Songs hier und da, Radio 1 hat das, äh, macht das ja auch immer wieder so, ne ja. äh, Songs äh, in verschiedenen Kategorien und Berlin-Songs oder Ostsongs und so weiter. Und klar, da ist die Nummer immer ganz weit, logischerweise ganz weit mit vorne dabei, obwohl es echt zu so viel gibt. Das ist Wahnsinn, hast du das mal checkt? Es gibt so unfassbar sich viele so Berlin-Songs ja, ja. von allen, wirklich, ja, also von Schlagerleuten, von internationalen, nationalen, durch alle Genres durch, es ist Wahnsinn. Also sicherlich gibt es das auch in anderen Städten, klar, und natürlich wurde wahrscheinlich nie so oft gesungen wie über New York äh, insgesamt, aber Berlin ist schon Wahnsinn. Kommt ja. kurz dahinter, glaube ich. Das kann sein, ja. David Bowie hat ja, äh,
0: du glaube ich hast schon gesagt, in in der Hauptstraße 155 in ja. Schöneberg gewohnt. Ähm, kannst, du, kannst du den Leuten mal schildern,
1: wie es da jetzt aussieht und wie es damals aussah? Also damals, ich aus Seite natürlich nicht drin. Aber so von 15 oder so Beschreibungen? Ich habe ähm, hab auch dazu viele Leute interviewt, unter anderem eben auch den, den Eduard Meyer, sein Toningenieur, der war nämlich mal eingeladen zu einem Essen, hat es ganz schön beschrieben dass es eigentlich in seiner Erinnerung eine relativ unspektakuläre Wohnung war, dass es ziemlich karg eingerichtet war sogar, dass er natürlich Platten und Bücher und sowas hatte und davon auch ordentlich. Edo sagte, die die Küche war in seiner Erinnerung so das Perfekteste, weil da haben die dann auch ganz irgendwie gegessen und so weiter. Mhm. Ähm, aber die äh, und eine, eine Staffelei für seine ganzen Bilder. Ähm, ich habe auch viele Interviews gemacht mit der Esther Friedmann, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war Iggy Pops Freundin zu der Zeit. Ins ja. Gesamt auch für sieben, acht Jahre sogar, glaube ich. Von 76, 77 bis Anfang 80er. Und die war auch Tourfotografin dann für die Jungs. Mhm. Und äh, hat auch Bilder gemacht, auch in Iggy's Wohnung, weil David hat Iggy auch irgendwann rausgeschmissen ähm, aus der Wohnung. Stimmt, in der die Hauptstraße. hatte ja kurz die Iggy auch, ne? <lacht> genau. Ja. Und Esther meinte halt so, du, ne, klar, war der noch druffer, als David das war. Ähm, auch da gibt es ja einiges an Legenden, was da an Dealern vom Haus weggejagt wurde oder auch nicht. Ne? Mhm. Oder Always Crashing in the Same Car, das wird auch immer gerne von so Ben Becker oder anderen Leuten äh, kolportiert, dass Bui immer wieder in das Auto reingefahren ist von dem Dealer irgendwo. Also das so unbestätigte Sachen, aber bestätigt eben klar, dass der unterwegs war und zwar nicht ohne. Mhm. Ne? Und Esther äh, meinte, klar, wenn der nachts nach Hause gekommen ist und irgendwie Hunger hatte oder Durst, hat er natürlich Kühlschrank aufgerissen, alles leer fressen. Aber durch seine, durch seine Drogenabhängigkeit blieb das natürlich auch nicht drin. Das heißt, er hat den ganzen Scheiß wieder ausgekotzt. Mhm. Und ähm, sie meinte, das hat Davis sich David sich so eine Weile angeguckt und meinte dann irgendwann so, ey, sorry. Also, ne, wir sind Freunde, ist alles cool, aber bitte such dir mal was anderes. Und dann sind die eben in den Hinterhof gezogen. Ja. Und da hatten die dann eben so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, so eine relativ kleine im Vergleich zu dieser Sieben-Zimmer-Wohnung von David da im Vorderhaus. Aber das ist heute natürlich absoluter Wallfahrtsort. Ne? Und das hängt seit zwei Jahren, ein bisschen länger jetzt. Ne, drei, Entschuldigung, seit drei Jahren. Also kurz im Sommer nach seinem Tod, im August, gab es eben die die Plakette, so eine so, so eine Zafel, Gedenktafel. Ja. Die, ähm, das war auch ganz lustig, das, das hat ja Tim Renner noch zu verantworten, ja. Als, ne? Als Kultursenator. Als ja. Kultursenator, den du auch natürlich kennst, der ehemalige Chef von Universal Music auch und Motor, natürlich ja. auch ganz früh. Und ähm, der hatte dann noch rumgeschickt, so an den Schwarm, sozusagen, wie der Text sein soll. Und der hatte so einen text und alle so, ey, hör auf! Geht nicht, viel zu lang, halt es kurz, irgendwie bla und Vorschläge gemacht. Und es ist trotzdem wieder nicht ganz korrekt, weil auf dieser Plakette steht eben auch drauf, ähm, wann von wann bis wann er da lebte, 76 bis 78, das ist alles cool. Aber dann steht halt da, in dieser Zeit entstanden Low Heroes und Lodger. Und Lodger ist de facto nicht in Berlin entstanden. Also diese Berliner Trilogie, das ist auch so ein Fehler, der wird wahrscheinlich in 50 Jahren noch wiederholt werden. Ja. Es ist keine Trilogie. Lodger ist halt in der Schweiz entstanden und in Amerika es wird aber immer, auch von David selber hat es ja irgendwann so, ich glaube, Triptych, oder Triptych genannt, aber es ist eben Brian Eno ne, in diesem ja. Moment und es ist vor allen Dingen Christiane F. Es sind diese, diese, diese Songs vor allen Dingen von diesen drei Alben, die ja der mhm. Soundtrack sind für, für äh, den Christiane F-Film, was gute Gründe sind, das so zu nennen. Ne? Aber es steht eben ja, mal wieder falsch da mit der, da wird David Conti Tony Visconti, wo ist Produzent auch immer wirklich Fuchs Teufelswild, wenn die alle Trilogy sagen. Ja. Weil er natürlich weiß, er hat das Ding nicht in Berlin gemacht. Aber es ist inspiriert. Das kann man auch sagen von Berlin. Vielleicht in, im gleichen Geiste entsteht. Ja, im gleichen wenn, Geiste, genau. Wenn, wenn man es genau nimmt, dann stimmt es natürlich nicht. Und es ist ein tolles Album, so großartige Songs drauf. Und, und geht manchmal auch so ein bisschen unter, finde ich, in diesen Dreier, in dieser mhm. Dreier-Sammlung, Berlin beeinflusst oder Berlin produziert. Und äh, ist aber ein ganz tolles Album. Und dann macht er natürlich auch wieder den nächsten Schritt. Ne? Und macht halt dann so wirklich diesen Überpopstar popstar äh, in Amerika und Let's Dance und ja, so weiter, Serious Moonlight. Und ähm, das sind immer viele Hardcore-England-Fans, die bei mir sind. Die mögen das immer nicht so, weil die lieben natürlich ihren Ziggy ja. ne, und ihren Aladdin Sane und den ganzen Rock und und Mick Ronson, äh, seinen seinen alten Gitarristen und so diese Zeit. Aber ähm, er macht natürlich dann ja diese ganzen Verwandlungen. Und ähm, da war der Typ wirklich großartig drin. Und das ist auch meine erste Erinnerung wieder als Kind an Bowie ist Ashes to Ashes. Muss glaube ich 80 gewesen sein. Ja, genau. Da war ich gerade mal sieben oder acht ja, mhm. und ich erinnere mich aber, ich höre diesen Song im Radio und es hat mich so gecatcht, kein Wort verstanden, klar, aber dieser dieser Song und diese alles, was da drin ist, auch dieser Synthi am Ende, den heurer, ich krieg heute noch Gänsehaut, ja. bei diesem Endteil, das ist so mächtig und ähm, da war bei mir so der erste, das ist so mein erster Boiling. Ne? Und dann bei mir ich, auch. Ja, der ja, Song?
0: Ja, der Song, genau. Großartig. Da habe ich sogar toll. in einer der ersten Sendungen dieser Art das Video dazu gesehen. Da hm. ähm, war ich ja, 13, 12, 13 hm. so im dreh. Und ähm, da bin ich erst auf David Boy gestoßen. Ja. Also Heroes habe ich schon mal gehört, ja, genauso ähm, auch
1: im Radio, aber das hat das erste Mal was mit mir gemacht. Blieb genau, blieb, blieb im ersten Moment nicht so hängen. Und das war ja auch Heroes zum Beispiel, wenn du da jetzt auch wieder rangehst, das war ja gar kein Riesenhit. Nö. In dem Moment. Ne? Es performt in England, okay. Es war, ich glaube, in Amerika nicht mal Top 40. Also es war wirklich nicht gut. Hier kam es auch nur nachts im Radio. Also und so dann wächst dieser Song aber eben so. Ja. Ne? Und ist natürlich auch für Werbung und für schlimme Sachen dann eben auch äh, benutzt worden. Aber ähm, die, die die diese Initialzündung äh, für mich jetzt eben wieder ist äh, das und ist dann natürlich auch der Moment, äh, obwohl da war ich auch so dann 13, 14, 13, als der eben vom Reichstag spielt und ähm, auf dieser Glass-Spider-Tour. Mhm. Und der war nicht der einzige der das spielt, da haben wir auch andere Künstler gespielt, glaube, auch Michael ja. Jackson hat der da gespielt. Ja. 88 und Pink Floyd und so weiter und man hat ja dann, was du auch kennst, äh, mit Sicherheit, man hat ja dann netterweise die PA, Teile der PA so zu uns rüber gedreht, geschoben ja, ja. und hat dann auch bei Pink Floyd, haben die so richtig aufgeregt, haben auch richtig der Schwenko richtig Ärger dafür bekommen, der Veranstalter damals. Ähm, weil die meinten, wir haben ja in der Charité noch, vibrieren alle Fenster mit, so ungefähr. Ne, Das geht nicht. Weil du Michael Jackson gerade erwähnt hast, äh,
0: du warst ja nicht nur Augenzeuge des Babybaumelns äh, aus dem <lacht>
1: Athlonfenster. <lacht> oh, ja. äh, hast du gesehen, ne, diesen, diesen ja. Moment äh, ja. konntest du live verfolgen? Was hast du dabei äh, gedacht? Hotel. Na du, ich, hab, ich war spazieren mit meinem Vater damals, der da in der Ecke wohnt und wir wussten schon, dass der da ist. Ne? Aber wir waren natürlich auf so einen Moment jetzt irgendwie gar nicht vorbereitet. Und es war ja auch nicht ad hoc, dass der das Baby rausgehalten hat. Also es hat ja alles ein, ein. Es waren ja, ich glaube, drei oder vier Tage sogar, die der damals da war ja. für Bambi-Verleihung. Und dann standen die Fenster natürlich Tag und Nacht. Mhm. Und dann hat er auch äh, Kissen unterschrieben oder Handtücher und die rausgeworfen zu seinen Fans und so weiter, die dann natürlich, und schrien immer Michael, we love you, show us your kids, zeig uns die Kinder, weil natürlich auch Blanket und und ähm, ähm nee, Blanket war ja denen halt rausbauen lassen, Paris und Prince. Ja die waren ja auch mit dabei, mit diesen mit diesen Masken damals noch, weißt du, am Zoo hm. waren die doch auch hinter so Masken Stimmt. verhüllt, alles ganz obskur, ja, hinter 100 äh, äh, Journalisten, schwarze Regenschirme versteckt und so ganz komisch, also wieder so typischer Michael Jackson Auftritt, hm. aber ähm, dann kommt es eben zu dem Moment, wo der den Fenstern das Kind zeigen will und ja, da sind wir so, was? <lacht> Hallo? Und dann flutscht es ihm halt dann eben für die Millisekunde, das ist wirklich ein, das ist ja auch dokumentiert worden, ne, von diesem, ähm, wie heißt das noch gleich, das war auch ein, ein britischer Dokumentarfilmer, das hieß eigentlich Living with Michael Jackson, das sollte eigentlich so eine, so eine Dokumentation sein über sein Leben und was eigentlich dabei rauskam, war eben diese, diese Kindesmissbrauchssituation, mhm. was ja immer noch, ne? es ist ja gerade auch jetzt vor ein paar Monaten, oder letztes Jahr sind ja jetzt wieder Jungs, die damals gesagt haben, nein, ja, die sagen jetzt in einer riesen Doku, die, die auch ausgestrahlt wurde, ja, hab ich auch gesehen, ja. die sagen doch und ähm, ich habe den, wie du schon sagst, augenzeugenmäßig, ich habe den und seine Crew kennengelernt. Das war wirklich auch sehr absurd oder zufällig eigentlich. Ich habe 1992 nach Maueröffnung, habe ich gekennert am Kudam. Da gab es so ein ami mexikaner restaurant gibt es schon lange nicht mehr. Ecke Knesebeckstraße, kudam Ecke Knesebeck. Und ähm, ich hatte Dienst und äh, die Tür geht auf und es kommt so eine Crew von, weiß ich nicht, zehn Leuten rein, alle sehr sehr hübsch, alle mit roten Bomberjacken und also so mit offensichtlich eine Tourcrew und ähm, wollten halt bei mir essen oder im Restaurant essen und trinken und natürlich kommen wir dann ins Gespräch und ich so wer seid ihr denn jetzt eigentlich und dann zeigen sie mir halt den Rücken ihrer Jacke das war halt Dangerous Tour Michael Jackson mhm. und ja wir sind Tänzer und Musiker und bla und ich so ja ja klar hm, erzähl mal also kein Wort geglaubt und äh, die so, ey komm, wir gehen heute Abend feiern, wir gehen, äh, kommen ins Hotel hier Interconti, waren die äh, abgestiegen ähm, mit der Crew, wir gehen feiern und dann könnt ihr uns gleich mal, kannst du gleich mal zeigen, äh, was hier so, was hier so abgeht im Nachtleben und dann wirst du schon sehen, dass wir das sind. Ne? Dann habe ich es dann natürlich klar im Hotel Logo, da war natürlich Attacke. Ich werde nie vergessen, ich bin mit meinem Trabi davor gefahren. Und äh, damals, wir das haben die an manchen, da? an manchen an an manchen, manchen Hotels, haben sie das ja heute noch, gibt es natürlich so ein, so ein nicht Concierge, sondern so ein so ein Autoboy. Ja, und der Typ war halt leider weg. zwei Meter hoch und ich steig aus mit einem Kumpel von mir dahin und drückte ihm halt meinen Schlüssel in die Hand und halt dieser Riesentyp sich halt diesen Trabi reingequetscht und die flucht natürlich und hat dann schön meine Kiste in ihr in ihr Parkhaus gefahren, großartig. <lacht> und dann waren wir mit dieser Crew ähm, im damals ein großartiger Laden, 90 Grad. Das war in der in der Dennewitzstraße, hinten in ähm, mit diesem Rundumblick ne in, in Schöneberg nee das gab es später als 90 Grad oben an der an der Potsdamer okay, als neuen so Laden ne? ah. aber der originale 90 Grad das war so ein ja auch schwuler ähm, Haus Anfang Technoladen mhm. Und dann haben die Jungs und Mädels da mal richtig losgelegt. Ne? Und dann stand ich da natürlich mit meinem Kumpel zu so, ach du liebe Lieschen. Und dann haben die, der, der ganze Laden war nur am Kreischen und am Jubeln, weil da war dann auch, keine Ahnung, der der sein Tanztrainer dabei, der ihn schon seit sonst wie lange betreut hat und so weiter. Und als die dann da anfangen, ihre ganzen Robot-Dance und Moonwalks abzuziehen, steht der Laden natürlich Kopf so, ne? Und ähm, ich bin dann mit ähm, insgesamt zwei Freunden von mir, sind wir dann wirklich auf dieser Tour so als als Gast mitgefahren. Wir waren dann in äh, auch in, in, in London oder in so mit München. Hier, Kasse Bock, kriegst einen Pass, kommst mit. Genau. In Paris. Ähm, und das werde ich auch nicht vergessen. wir waren, das, das war auch so. Es gibt in Paris so ein Laden, gibt es vielleicht immer noch. Der heißt ähm, Hypodrom, so eine Pferderennbahn eigentlich auch. Und ähm, wir fahren mit so einem Tourbus oder mit mehreren Tourbussen von dem Hotel in Paris dahin. Und auch natürlich irgendwelche Gäste, ne, Models und irgendwas, alle möglichen drin. Und wir parken hinter der Bühne und alle steigen rechts am Bus aus, weil auf der linken Seite ist sozusagen der Rücken der Bühne und die ganzen Leute, die ganzen Fans. Und ich habe aber nicht raff, warum die rechts aussteigen und dachte, ich steige jetzt links aus und steige links aus diesem Bus aus. Das heißt, halt, gefühlt sehen mich dann in dem Moment so ungefähr 80.000 Leute, wie ich aus diesem Jackson-Bus rauskomme und fangen an zu kreischen. Und ich so, hallo, Hilfe, ich bin's nicht. Und schnell hinter dem Bus gerannt irgendwie und sitze in diesem, in diesem Konzert dann wirklich irgendwie neben Lenny Kravitz, Madonna und denke natürlich auch so mit 18 oder 19 damals, Alter, was ist hier los? Ja, das war so absurd irgendwie, weil wir natürlich da auch gar nicht, wir hatten ja keinen Job da. Und eigentlich waren wir aber auch keine Groupies in dem Sinne, weil wir waren ja gar keine Fans. Wir wohnen natürlich zu Fans durch diese Tour, weil das so eine großartige Show war, die die abgeliefert ja. haben. Alle Beteiligten, großartige Musiker, Tänzer und alles, was so rundherum abging. Eine Riesenproduktion natürlich auch Anfang der 90er. Und ähm, ich habe mir das dann nochmal gegeben, in wo wir mehrere Touren mit dabei waren, ähm, History World Tour, mhm. das war Mitte 90er. Ja. Und das muss ich auch kurz erzählen, weil das werde ich auch nicht vergessen. Wir sitzen hinter der Bühne in Prag und auf der einen Seite war ähm, die ganze Jackson-Crew und auf der anderen Seite äh, einer großen Trennwand aus Glas war DJ Bobo, der Vorband damals war Stimmt. mit seinen mit ja, seinen ja. Tänzern. Ja. Und dann frotzeln die Amis natürlich so miteinander rum und der Bassist meint irgendwann zu seinem Gitarristen so, während die sich so warm spielten, so, ey, which one of them is DJ Bobo? Und der andere Typ nur so, I don't know all of them. <lacht> 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 also das ist alles Bobo. <lacht> und die ne, juchzen und schreien natürlich und freuen sich über ihre Witzchen aber ähm, der hat klar das dann eröffnet für ihn und das war für Bobo natürlich auch das war ja auch ein riesen oder ist ja auch ein Riesenfan ja ne, und ähm, hat eben auch immer lange so eine gleiche Crew gehabt insofern hätte man jetzt schon sagen können das ist alles Bobo aber das ist natürlich nur eher ähm, als als ja äh, eben auch Tänzer oder King of der hat sich ja selber dann glaube ich oder seine Fans nannten ihn ja immer King of Dance ja. ne, statt, statt äh, King of Pop wie äh, bei Michael Hast du dann du bin ich, ich
0: selber dann mal kennengelernt auf einer der. Du beiden immer Türen? nur,
1: das, ist, das sind immer nur wirklich vorbei husch Momente. Das sind immer, es sollte irgendwie komischerweise nie sein. Das sind Momente. Der war auch mal bewetten das bei Wetten, dass, weil, äh, Thomas Gottschalk, ja. äh, wenn du dich daran erinnerst. die haben Earth Song gemacht. Weiß ich noch. Ja. Und wir kommen in dem, wir sind aus Berlin, deswegen dahin gefahren und waren Mörder zu spät und kommen in dem Moment in dem Hotel Hyatt oder wo auch immer. Die waren da an, wo er sozusagen diese After Geschichte auch verlässt oder auch bei der Dangerous Tour fährt er im Auto irgendwie an mir vorbei oder in, ich habe mal in Amsterdam mit ihm Wand an Wand geschlafen irgendwie so ne ähm, aber ich habe den nie gesprochen oder nie mit ihm reden können was ich immer sehr bedauert habe weil ähm, die Inspiration die ich für mich daraus gezogen habe war eigentlich weil die, die Leute meinten immer zu uns damals wir, wir waren eben sehr jung die meinten ey komm nach Amerika ihr könnt Musik machen ihr könnt tanzen alles ist alles möglich so ne äh, und wir so äh, ähm, und wir waren dann auch da und ich war mehrmals in Amerika und habe da heute noch Freunde aus dieser Zeit oder auch von dieser Crew. Aber ich habe dann angefangen, Toningenieur zu lernen. Also das war dann so mein Move, ah, dass okay. ich gesagt habe, Mitte der 90er, mhm.
2: ähm,
1: ich gehe ins Studio und ziehe mir das alles rein. Und ähm, hatte vorher auch selber eine Band und habe auch die Peschmuti covered in einer, in einer schönen Rockversion. Äh, <lacht> Never Let Me Down äh, damals. Und ähm, hatte aber nie so das Gehen dass ich mich präsentieren will auf einer Bühne, okay. das ging mir total ab. Ich bin dann bei Marc eben auch bei diesem bei diesem Label geblieben ähm, bei MFS und habe dann auch Booking gemacht oder auch ähm, Verlagssachen oder natürlich auch immer ganz viel, äh, waren immer ganz viele Demos oder neue Künstler dann bei uns auch da, weil Paul Van Dyck das Label verlassen hatte, was auch ein relativ schmerzvoller Prozess war für alle Beteiligten und ähm, dann standen natürlich viele neue, junge Talente da, die natürlich auch jetzt ihren, ihren, ihren Platz haben wollten. Und es war dann so mein Job, ne, die zu betreuen oder eben auch ähm, zu gucken, dass sie Auftritte bekommen. Und ähm, bin dann abgeworben worden von einer Firma aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Public Propaganda. Klar, mit denen hatte ich viel zu tun, auch ja?
0: als als Print- und Radiojournalist damals. Die gibt es ja auch schon eben. Genau, weil du bist auch Metalhammer-Mann auch gewesen. Ich war bei, ne? Redakteur ja, bei Metal Hammer, Den, den ich Eric ich,
1: Burton und so, ne? Dann hast du. Und Jan Kleinschmidt, die müsstest du ja dann alle genau, noch umsetzen. Ja, meine die, alten Kollegen, genau. Genau, die Radiopromoter ja, ja. aus dem Laden, auch weil ich vorher beim Radio
0: moderiert habe, ja, auch danach. Ja. Doch, ja, kenne ich noch. Da so, ist, warst, ich du, weiß.
1: warst du äh, Gong oder Radio
0: 7? Ich war Radio Downtown mhm. in Erlangen und äh, wo war ich noch? Naja, später hieß es dann äh, Energy ja. und äh, Radio N1. Also alles in Nürnberg eigentlich. Ja. Und da hatten wir viel mit Public
1: Propaganda zu tun. Ja. Also ich habe da auch gemerkt, dass diese, diese, diese Attitüde, die eben oft da ist auch in dieser Branche, dass man halt wirklich nur... Ich sag's mal, übertrieben Drogen nimmt und Konzerte guckt. Ja. dass Das natürlich Quatsch ist, weil ich bin von A nach B gefahren und habe halt von Mark Almond über Linkin Park und POD oder sonstige Bands, die halt versucht im Radio zu platzieren. Und das sind heute natürlich gerade bei Linkin Park oder POD oder Linkin Park nur noch mehr, auch ohne den, den, den Sänger eben leider, aber so eine Etabli, oder so eine Riesenband geworden. Aber die haben mir ja damals bei ins live meinten, die so, ey, ich kann nicht morgens nicht spielen, da fällt denen der Zahnputzbecher aus der Hand und nächste seid ihr bescheuert. Das ist die größte Army-Band, gerade ever sozusagen, das müsst ihr, wir müssen mit denen hier was machen, das geht nicht, dass ihr dass ihr als größter Jugendradiosender das nicht ja. spielt, überhaupt gar nicht. ne? Und habt dann halt Herzen gemacht so, Und äh, aber auch für viele andere äh, Künstler oder für kleine, Public hat ja auch, Public Propaganda hat auch wirklich immer spezielle Sachen gemacht, mhm. eben nicht immer nur die Mainstream-Sachen, die die Plattenfirma oft selber machen, sondern die sogenannten schwierigen Themen, die hat man dann eben gerne rausgegeben an so einen eben Dienstleister, würde man jetzt vielleicht sagen zu dieser Firma, obwohl es eigentlich eine eigene Plattenfirma ja auch war, mit allem, ich was Ich weiß wie,
0: wie viele Superstars in ihrer Anfangszeit von irgendwelchen Leuten abgelehnt wurden bei hm. Radiosendern. Ich weiß Auf noch, jeden Fall. Äh, MTV hat ja auch... Ähm selbst als es schon teilweise ein deutsches Programm gab, das zwar noch aus London kam, ganz viele Acts abgelehnt äh, aus Deutschland, wo die gesagt haben: so, Du brauchst doch keine Sau, unter ja. anderem Rammstein. Wahnsinnig. Ne? Hat keinen kein Bock, das Video zu spielen. Boah, ganz, <lacht> äh, ganz großer Griff daneben. Ne? Ja, und also ich meine, äh, wenn wir noch ganz weit zurückgehen <lacht> zu, zu MTV äh, relativ Anfangszeiten, haben die sich ja auch lange geweigert, Michael Jackson-Videos zu genau. spielen. Erst ja. als äh, Michael Jacksons damalige Plattenfirma hier CBS gesagt hat, okay, wenn ihr den nicht spielt, dann kriegt ihr auch die Videos von Bruce nicht mehr genau. und so weiter und unseren weißen Rockkünstlern, weil MTV war ja damals, äh, da lief keine schwarze Musik ja. und äh, das hatte, das war ja auch kein Zufall, also man musste da schon entsprechend Druck machen und äh, weil wir jetzt aber noch bei Michael Jackson gelandet sind, ähm, ich habe den nur einmal getroffen, ich habe ihn nie interviewt leider, mhm. er wurde mir nur einmal vorgestellt bei den MTV Video Music Awards in New York und da hat uns der damalige äh, Wirecom Oberchef, mhm. also der Ober-Ober-Oberchef von MTV mhm. ähm, hat uns vorgestellt am Rande dieser Awards und dann ähm, hat er gemeint, "Das so, ist Markus Kafka he is uh, Anchorman MTV News in Germany äh, und äh, guckt Michael Jackson mich so an, streckt seine Hand aus und sagt so Hi, I'm Michael. Und dachte ich mir, echt. Ist, ein, ist, ist das so? Ist,
1: ist, das so? Aber so ganz, ne, so ein ganz leiser ganz, Typ. Das halt ja. sagt eigentlich jeder, der, der ihn so trifft. Ja. Ganz, ganz jung, bübchenhaft eben, oder fast Frauenstimme. Mhm. Obwohl der auch anders sprechen und er singen konnte ja sowieso anders. Ja. Aber, ähm, der war, ja, in der Öffentlichkeit so, beziehungsweise wenn er eben nicht auf der Bühne stand und, ne, man so rundrum war, und das war nur das Gefühl für mich, als als wir diese Leute alle kennengelernt haben, das war halt auch, das war fast schon wie so eine Sekte auch, ne? Er war halt natürlich der Guru. Ja. Und ähm, jetzt nicht, dass die dem alle hörig waren, aber in gewisser Weise war das schon ein bisschen Sektenfeeling, ne? Weil er war natürlich auch so ein unglaublich begnadeter Tänzer und und Sänger. Und das macht diese Diskussion natürlich noch schwieriger. Was war in seinem Privatleben, finde ich? Weil wenn es jetzt jemand gewesen wäre, ne, wo man sagt so, du, der hat Ebosrotze irgendwie gemacht ja. äh, und und uns nicht berührt, ne, dann interessiert das natürlich auch keinen, aber er hat halt auch so viele Leute berührt mit seiner Musik, von jung bis alt. Und das ja, macht es halt ist, eigentlich noch schlimmer. ne? Ist einer der größten Pops aller Zeiten und spätestens seit dieser letzten Doku, jetzt über ihn
0: tue ich mich halt zunehmend schwerer, ähm, halt die Person des Künstlers, des Begnadeten halt von von der anderen Persona zu trennen. Nee, ähm, kannst, du, kannst du eigentlich
1: auch nicht. Ich glaube, da ist nicht viel Rauch um nichts, sondern da ist wahrscheinlich eher schon so, wo Rauch ist, da wird schon auch ein Feuer in irgendeiner Form ja, gewesen sein. Denke ich auch. Ne? Und das macht es halt natürlich so, so tragisch und so schlimm alles. Halt. <lacht> Nochmal zum Downer, mach, ja, ja, ja. mach mich fertig. Mach ja. mich fertig. Nee, aber das, ja, bleibt, bleibt finde ich, bei dem Thema nicht aus. Du kannst halt nicht so darüber hinweggehen und sagen so, ey, der ist tot, lass ihn in Ruhe. Was viele Fans halt auch sagen. Ne? Ja. Viele Hardcore-Fans sagen, ey, lass den Typen, der kann sich nicht mehr wehren. Ne, aber die ja, Kinder konnten es natürlich äh, auch
0: nicht. Insofern. Er hätte auch
1: lange gekonnt.
0: Und der und hätte auch einfach auch mal so ein bisschen zur
1: Wahrheitsfindung beitragen können. Also, Dafür war der auch zu weit, aber Markus, dafür war der auch zu weit weg von dieser Welt. Ja, natürlich war er Welt. zu
0: weit weg, klar, aber das ist äh, am Ende. Der war so in seiner
1: Bubble, in seiner Blase, diese, ach, wie der Einkaufen war und sonstige Sachen, was da irgendwie, was ja auch alle dokumentiert ist, klar, alles das war total alles nicht, nicht, nicht menschlich, weißt du, das war alles abgehoben, alles irgendwie zu too much. Am Ende natürlich auch klar, Gründe, aber, aber
0: die Traugung halt auch nicht so für eine, für eine Absolution. Nee, für eine Entschuldigung. nee, auf keinen Fall. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, total. Aber damit wir jetzt noch mal zu was Erfreulichen kommen, damit wir, raus, ähm, wir haben noch gar nicht U2 erwähnt im Zusammenhang Stimmt. mit den Hansa Studios. Oh ja. Und äh, da muss man ja wirklich sagen, dass die zu einer ganz wichtigen Zeit eine ganz wichtige Platte da gemacht haben. Ne? Auf jeden
1: Fall. Also Achtung Baby ist ganz großer Einschnitt im Sound und äh, auch eine schwierige Geburt. Das haben sie ja selbst auch immer wieder gesagt. Das meinte Bono auch bei der letzten, was so bei der letzten Show in Berlin? Mhm. Es gab ja diesen Nachholgegner, weil der ja. im September seine Stimme verloren meinte, so oh, sorry, wir kommen zurück. Und äh, dann sind sie netterweise auch gekommen. Und dann spielen die ja auch fast das ganze Album, Achtung, mhm. Baby, was ja schon mal großartig war, weil es war ja gar nicht der Plan. Ja. Und wenn du dich erinnerst, er sagt bei der Show: Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir waren uns nicht mal einig, was wir zum Mittagessen. Selbst das wurde diskutiert, bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ja, und um zu beschreiben, dass bei dieser Platte nichts. Feststand. Es war alles offen. Teil der Und ähm, die haben im Hansa, die sind ja gekommen, kurz vor der Wiedervereinigung, im Oktober 90. Mhm. Und äh, sie erleben die Stadt auch natürlich ganz anders, weil offen. Ja. Sie erleben, wie sie auch selber zum Glück bestätigt haben, ähm, nach einigem an Legenden, dass sie eben in der, im Osten relativ frustrierte Leute auch angetroffen haben, teilweise. Im Westen mhm. dann wieder Leute, die gesagt haben, alles cool, Wiedervereinigung. Und... Ähm, diese Stadt eben nicht mehr als geschlossen wie Bowie und wie Martin Gore und wie die Peschmuth und die Cave mitbekommen, sondern eben in, dieser, in diesem Umbruch auch. Und ähm, eben, ja, lange Geburt von Oktober. Es gab ja sogar schon Aufnahmen vor Berlin, bisschen in Dublin und dann auch wieder zurück nach Dublin und dann nochmal nach Berlin. Also es gab ganz schön Hickhack, äh, bis es dann im November, 91 ja dann, nach über ja. einem Jahr Arbeiten dann wirklich erschien. Aber das war ein Schritt, ähm, wo die nicht wissen konnten, Akzeptieren die Fans das oder nicht? Ja. Und das weißt du auch äh, besser als ich, das haben viele Bands eben auch nicht gemacht. Sie haben diese Schritte, gerade 80er oder 90er, eben nicht gemacht, äh, zu sagen, wir verändern unseren Sound komplett, weil vielleicht verlieren wir unsere Fans. Ja. Heute ist es Usus, ne? in diesem Track-Business muss im, eigentlich muss dein Album immer komplett anders klingen, weil es klickt sich ja eh nur eh noch durch Tracks durch genau. und die müssen sofort auch knallen und ja. zünden. Und äh, das hat sich da auch wieder ne, dieses, dieses Album Business natürlich auch sowieso komplett gedreht und ähm, ist eben zu diesem zu diesem Track Business geworden. Aber das ähm, für YouTube 2 und auch die die ähm, die Crew rundum im Hansa war ähm, das eigentlich die letzte große Produktion des Studios. Ich bin da dann eingestiegen 2005 mit den Touren, weil damals der der Eigentümer Sven Meisel, ich ihn gefragt habe, können wir kann ich das Haus zeigen so ne ist es ist das für dich äh, okay und er, na klar mach ne? und er hat mir die Türen ähm, da geöffnet weil ich habe ja da nie gearbeitet ne das ja. will ich auch nie behaupten. Ich habe da keine nicht dieper Schmut oder Boje oder andere Bands produziert aber ähm, ich kannte ihn halt lange vorm arbeiten von Jobs in der in der Musikindustrie und ähm, das war ganz toll weil ja weil einfach die die dieses Haus da noch wirklich echt so ein so ein röschen Schlaf hatte ich konnte da überall rein jeden Tag das ist heute absolut nicht mehr möglich. Mhm. Und äh, da steht eben zum Teil noch Original-Equipment, äh, was immer noch benutzbar ist, was auch nicht museumsmäßig da steht, sondern die benutzen dieses große Pult, was die ja. beschmut hatten, für jede Produktion, die die da machen. Und verbinden das mit der Digitalwelt da, ne? also das alte Analoge mit dem Digitalen. Und ähm, du, tolle Leute, da ist Patcher Boys, haben ja aktuelles, aktuelles Album mhm. da gemacht. Und ähm, dann, ja, kommt leider auch immer wieder mal David Hasselhoff vorbei, aber die haben auch ganz viele eben nationale Künstler ähm, im Haus Beat was international. Ja, Beatsteaks, toll im Meistersaal, genau. Grünemeier sowieso auch da. Ja. Das hat jetzt zwar immer ja nicht so gerne, wenn man das sagt, aber es ist so. Ja. Ähm, und der hat da ja auch eine Charity, was echt ganz, ganz cool ist, Musik bewegt, wo der, wo die wirklich tolle Projekte mhm. machen. Und dann ist. Ähm, der alte Deeper Schmoth-Tourmanager Harald Bullerjahn sitzt halt bei ihm und ja. macht eben jetzt seine so Live-Konzerte, was auch immer cool ist für mich, wenn ich den sehe, weil das ist dann halt auch immer so der der Link, weil den siehst du natürlich auch auf sämtlichen 80er-Dokus ne, oder auch in 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 seinen Berichten ist natürlich Bullerjan immer mit dabei, weil der hat die Jungs eben dann auch in Topform form erlebt ähm, bei den Shows in in Deutschland oder in Europa. Und so eine Leute arbeiten halt heute im, im Haus, ne? oder der Michael Ilbert, ein schwedischer Produzent, ganz bekannt in der Musikindustrie, weil der schon für Adele oder für Taylor Swift oder, oder andere Leute gearbeitet hat. So eine Leute sitzen im Haus oder ähm, es gibt ein Studio, das heißt Emil Berliner, das ist ein Klassik-Spezialist äh, mhm. und das ist so ganz alte, traditionelle Musik. Äh, äh, Pionier ist der, der hat das Grammophon erfunden und äh, ganz frühe Aufnahmetechniken mitentwickelt und äh, wirklich ein sehr interessanter Mann. Und das Studio ist eben nach ihm benannt und das war zu Hansa-Zeiten das Studio 3, unten im Erdgeschoss rechts und äh, da ist zum Beispiel Last for Life entstanden ja. für Iggy Pop und das ist ja bei Boyo und Iggy dann das einzige komplette Berlin-Album eigentlich, ne? wenn man Stimmt. die Alben nimmt, alle anderen sind Teile der Produktion und Last for Life, 77 im, im Sommer oder Frühsommer, das ist Aufnahme und Mixdown in ein paar Tagen, mhm. ne? also nicht bei U2 ein Jahr, sondern die kommen von der Tour, der Eduard Mayer, ne nimmt die halt auf und, und andere Toningenieur auch noch mit dabei und dann spielen die in unglaublich kurzer Zeit so ein Mega-Album ein, ne? The Passenger, und Last for Life etc., was alles auf dem Album drauf ist oder, oder auf der Idiot eben auch. Und ähm, wie ganz am Anfang gesagt, das sind so die die, die sterne so finde ich, in, in diesem Studio. Ohne die Künstler, wenn die nicht gekommen wären in den 17, dann wären viele, viele andere auch nicht gekommen, glaube ich, auch vielleicht die Perschmut nicht ja. oder Youtube oder Nick Cave. Ne, der der auch, wie du auch natürlich weißt der längste der ganzen Berlin Klicker eigentlich ist weil er ja, ja wirklich ja, genau. lange da Lang war
0: gewohnt hier auch
1: ne, und auch wegen der Liebe herkam wie eben ja. auch so viele Martin Gore ja auch ne wegen ja. der Liebe weil Boi sagt Romy Hake mal sie ist schuld er war nur wegen ihr da <lacht> <lacht> habe ich auch nie gesagt Nee, aber das der, oder auch andere der hat ja wirklich auch mit Männlein und Weiblein Spaß gehabt mhm. aber ähm, es ist oft eben auch dann interessanterweise abseits von dieser Abenteuerspielplatz Hansa ist es ist eben auch immer äh, eine persönlich, persönliche oder eben auch eine Liebesbeziehung bei den Künstlern gewesen und bei Nick Cave, was insofern lustig ist, hat äh, Mark Greener hat oben mir auch mal erzählt. Der war ja eigentlich mit Anita damals zusammen, mit seiner Freundin, Nick Cave, und hat sich hier in Berlin aber verliebt, ähm, in eine Frau, die heißt äh, Elisabeth. Und ähm, wollte die unbedingt wieder treffen und Marc war mit ihm auf Tour mit Birthday Party und mit die Haut und Malaria waren die halt unterwegs und haben äh, Auftritte gemacht und Mark war Toningenieur für die und äh, er meinte, äh, Marc hat erzählt, dass Nick dann irgendwann meinte, er würde eigentlich ans Jahr noch mal so ein bisschen in Berlin abhängen, das hört sich so alles ganz interessant an und so und im richtigen Leben wollte er natürlich das Mädel wiedersehen, das heißt, die sind dann auch zusammen und Marc meint, irgendwann steht aber auch Anita vor der Tür. Und Nick war gerade mit Elisabeth unterwegs und Marc macht die Tür auf und meint, wer bist du? Und sie so, ne, ich bin Nicks Freundin. Und Marc so, oha. <lacht> und dann gab es wohl auch einen Clash, ne, als sie sich dann alle irgendwie gesehen haben. Aber diese Anita ist dann auch Teil der Szene in Berlin geworden. Mit, Mala mit den Mädels von Malaria, ja. Gudrun Gut, die auch bei natürlich Einsturz und Neubauten getrommelt hat. Also auch das ist ja eine, eine relativ große Clique von Leuten, die ähm, zum Teil, klar eben auch Bowie-Fans sind oder waren, aber auch viele Künstler, und das habe ich auch immer wieder mitbekommen bei all den ganzen Interviews, die ich gemacht habe mit den Leuten, viele Westberliner Musiker auch nach wie vor sagen, du, ich war auch hier. Wir können festhalten, es geht schon
0: noch immer einiges in Berlin.
1: Das ist das Gute. Gerade du bist ja auch viel im elektronischen Bereich unterwegs. Ja, ne? Da geht schon noch einiges. Da also geht zum Glück ganz viel. Also insofern,
0: du wirst äh, auch die nächsten Jahrzehnte noch genügend Material <lacht> ja, ja, für die genau. Music-Tours haben, bin mir <lacht> ja ganz sicher. Ja, und dann, dann können wir uns in zehn Jahren nochmal hier verabreden <lacht> und so ein Update machen. Ja, Wenn du magst, mal das, gucken. Das war sehr unterhaltsam, sich mit dir über Berlin und die Musikszene hier zu unterhalten, lieber Thilo. Das ist äh, schön. Ja, es hätte sich gerne bei nächster Gelegenheit mal freut. Okay, cool. Vielen Dank, dass du da warst. Jo. Das war dann der ProSieben Backstage Podcast mit Thilo Schmid, der uns mit auf eine musikalische Reise durch Berlin genommen hat. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Eine Produktion von ProSieben Sat. 1 Redaktion und Schnitt, Caroline Schmidt und
2: Katja Lieske. We love to entertain you.